0: Show, rugby show, rugby show. Uh, 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 uh. Los protagonistas del deporte ovalado dicen presente en Rugby Show Podcast. Hoy hablamos con
1: Eliotor Miranda.
0: Bueno Beba, bienvenida a Rugby Show Podcast, un placer charlar con vos. Eh, estamos muy orgullosos de poder charlar con vos y tenerte acá en, en Rugby Show, un placer. Eh, contame cómo se dio tu llegada al rugby, cómo ¿Cómo desembarcaste en el rugby? Sabemos que venís de, del palo del volei. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
1: al rugby? Bueno, eh, primero que nada, eh, agradezco la invitación de ustedes hacia mi persona y por tenerme en cuenta, ¿no? Eh, vi algunas entrevistas que estuvieron haciendo y hay figuras y digo yo, wow, me invitaron. Gracias a ustedes, primero que nada. Eh, bueno, mi paso por el rugby, ¿cómo llegué? Eh, llegué de una manera casual e inesperada, eh. cero desconocimiento sobre el, de, el mundo del deporte de, de la ovalada. Eh, en ese entonces, eh, a ver, eh, yo venía buscando deportes eh, en equipos de diversidad sexual, más en deportes en equipo que, que individuales. Siempre me llamó la atención ese deporte entre varias personas. Eh, desde pequeño ese deporte. Y llegué al rugby de una manera casual un 9 de noviembre del día de mi cumpleaños eh, del año 2016 en una marcha del Orgullo Gay en eh, Buenos Aires y ahí los conocí al equipo de Cierro Pampas. Eh, primero me llamó la atención la indumentaria deportiva, que tenían muchos colores, la bandera arcoíris arco iris y un ciervo impregnado en plena camiseta. Eh, Estaban jugando una tocata, yo no sabía que era una tocata, tenía este desconocimiento. Y yo veía que se agarraban la cola. La cola, pero no era la cola, era la cintura, pero para mí era la cola. Y nada, y me, en ese entonces un compañero, un gran compañero y un gran rival dentro del equipo, eh, se llamaba Leandro Pellegrino, y me invitó. Me invitó a participar en la tocata, y nada, y después el presidente se me acercó para que invitarme a un entrenamiento oficial del club. Y así, hasta que me animé, llegué al mundo del deporte de rugby. Eh, y poquito a poquito me fui desenvolviendo, eh, sin duda alguna, eh, como, como deportista, ¿no?
0: Y antes de, de conocer a Ciervos Pampas, ¿eh, ¿veías rugby? ¿Conocías algo de los Pumas o de algún equipo? ¿O, o fue el, el primer contacto fue con, con ellos?
1: A ver, eh, mi primera impresión con el rugby fue como que, el a ver, yo en el 2015 vi el Mundial de Rugby, si no me equivoco, se jugó en Inglaterra no sé vos confirmarme eso sí, y sí. donde quedaron los cuatro equipos del norte Nueva Zelanda y todo eso ¿viste? y eso fue mi, 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 mi primera llegada al mundo de deportivo del rugby eh, a ver, eh, yo cuando, cuando vi ese mundial eh, ya estaba alentando con Argentina con poco conocimiento de reglamentaciones eh, y nada, es fácil, nunca en, en mi vida pensé llegar a eso primero porque es, vea un deporte muy hegemónico, con, con personas, viste todo, tremendos, trabajado físicamente, pasando el metro ochenta algunos, es posible, ¿no? Pero ese era el mundo del rugby, de, de los humanos.
0: ¿Y, ¿Y con qué grupo humano te, te, te encontraste en Ciervo Pampa? ¿Cómo te recibieron? Me imagino que, que, que te recibieron bien, pero bueno, contanos un poco cómo, cómo fue ese primer... ¿Los primeros entrenamientos? ¿El primer contacto? ¿Los primeros tackles ¿Los primeros golpes que recibiste? A ver, el recibimiento de
1: ciervos eh, eh, siempre voy a decir, eh, fueron muy buenos. Eh, primero porque en ese entonces me identificaba como chico gay y una persona muy tímida, ¿no? Y siempre los chicos me, me, me arengaban para seguir practicando el deporte y todo eso y al ser una persona tímida era como que me costaba abrirme un poco. Eh, pero en la vida cotidiana y en el deporte soy como, tengo distintas facetas, ¿viste? Y, y nada, y así los primeros golpes eh, fueron duros, fueron duros porque yo siempre gritaba, tenía la cuestión de gritar, eh, me pasaban la pelota y gritaba, o estaban por venir a cacarearme y gritaba, era como, eh, se me salía naturalmente, era un instinto natural de mi persona. Y hasta que nada, poquito a poquito me fui desenvolviendo, eh, justamente fue una de mis, de mis mejores cualidades que tuve fue el tackle, ahora ya no, claramente, pero me especializaba mucho en tackle y nada, y, y con cada rival que me veía, era como que demostrar mis buenas tackles.
0: Y hablando un poco de, de, de esos inicios, ¿te, ¿te acordás el primer partido, digamos, oficial que jugaste con ciervos? ¿Te, te, el, te, te acordás sí, cómo sí, sí. fue?
1: Sí, me acuerdo, es algo que nunca voy a olvidar. Eh. Fue un partido en Lobos, no, fue con Lobos en Lobos, no sé si tenés conocimiento de este equipo. Y eh, claro, me... de lobos. claro fue el primer partido que tuve con Ciervos y en ese entonces yo no sabía qué iba a hacer, lo único que sabía era que tenía que ir para adelante, no dejar que nadie pase por mi lado. Y nada más, eh, me acuerdo que en ese entonces teníamos un entrenador, eh, yo decía, ¿a qué hora voy a entrar? ¿a qué hora voy a entrar? Se pasaban los minutos, pero viste, siempre ah, suplencia tiene, claro, siempre suplencia tiene 15, 10 minutos, viste, de segundo tiempo, y bueno, hasta que el entrenador me dio 10 minutos, creo, eh, y nada, pero esos 10 minutos bastó para verdaderamente darme cuenta que, que era el mundo donde pertenecía, ¿no? Porque eh, hice, hice todo, literalmente todo lo que hice en el entrenamiento lo hice en ese partido. Creo que, que fue una prueba para darme cuenta que tenía que quedarme ahí. Taclié, corrí, agarré la pelota, eh, no dejé pasar a nadie y nada, las felicitaciones de mis compañeros para conmigo eh, estuvieron donde más. Pero bueno, perdimos ese partido, pero siempre digo... va ah, eh, está como uno pierde un partido en ¿no? el perder y el ganar ¿viste? yo siento que ese partido lo gané más allá de, de la cara de frustración eh, pero muy pocos partidos se ganó con cierros pero eh, más allá de eso me llevo otras
0: cosas Beba, y hablando un poco, eh, recién lo contabas eh, en ese momento estabas buscando tu, tu identidad tu, tu eh, el ser de trans eh, estabas en, en, eras un chico gay que, que estaba jugando sí. ¿Y sentís que el rugby, que tus compañeros te, 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 te ayudaron, te hicieron sentir un poco más vos y por eso diste el paso o, o fue algo más interno?
1: Eh, a ver, sentí que el equipo, sentí que el equipo y el ambiente donde estaba. A ver, uno no sabe cuando nace, a ver, o sea, sabe que, que, que no identifica con cierto género, ¿no? Pero, a ver, eh, yo tenía mucho desconocimiento sobre el tema incluso. Eh, tenía mucha ignorancia eh, sobre diversidad y género eh, pero con el paso del tiempo y la militancia y el activismo que hacía en ciervos me, me daba cuenta que, que, que me faltaba algo, que estaba mutando y justamente eh, cuando dije no no me no me consideraba como chico gay tampoco y hasta que verdaderamente descubrí mi verdadera identidad pues, nada, ay perdón por el pop pero se me sale pero bueno eso y así, y así, y creo que con el aguante del equipo, eh, tenía muy buenos compañeros, que hoy algunos ya no están en Ciervos, eh, están en otro equipo de, de diversidad, se llama los Macho, un beso para ellos, y nada, y así hasta que, a seguir para adelante.
0: Y hablando de, del trabajo que, y, y todo lo que te ayudó siervos, eh, ¿en, qué, ¿en qué te acompañaron, te aconsejaron? Teniendo en cuenta que, que seguramente muchos de, los, de tus compañeros son gays, eh, eran gays, y bueno, eh, el, el apoyarte en esta, en esta cruzada o en este en el momento ese de tu vida, eh, ¿cómo fue el, el, los consejos? que te, te decían? Porque uno cuando juega al rugby comparte entrenamientos, comparte terceros tiempos, comparte salidas,
1: Claro, claro, claro. Eh, primero el aguante estuvo de mis compañeros, eh, primero al brindarme un techo, porque cuando empecé a asumir mi sexualidad, eh, como que no, ah, me echó de casa, me dejó de lado, ¿viste? Y en eso estuvieron atrás, eh, psicológicamente, en todo, estuvieron en todo, literal, y, y encima era, en ese entonces eh, ya no era la menor del equipo, pero por eso justamente viene el apelativo de Beba, porque cuando llegué a ciervo era la menor, pero bueno, ahora ya
0: y, y hablando, ya habiendo conocido el rugby, habiéndolo jugado, ¿qué características eh, de, del deporte en, en sí eh, sentís que te, que te influyeron en tu vida? En, vos hablabas antes de ir para adelante. Y bueno, ¿y vos ni te transformaste en la, la primera eh, jugadora trans del país?
1: Claro, a ver, eh, primero que... Primero que tengo un temperamento deportivo alto, eh, soy muy corajuda, muy agarrida dentro del campo. Eh, tengo pocos recuerdos eh, a ver muy, muy frustrantes de, dentro de una cancha, ¿no? eh, porque siempre fui para adelante. Eh, claro, eh, a ver, primero para empezar, eh, nunca pensé que, que iba a ser la primera jugadora trans, eh, pero justamente creo que marcan etapas para el rugby, para el mundo del rugby dentro de la Argentina y dentro del mundo, y también para, como para mi persona, ¿no? Y, y, y para darnos cuenta que estamos en una sociedad donde no hay personas trans en el mundo del deporte, eh, justamente por, por la exclusión, por la exclusión que, que se, y el estigma que se le dio a las personas trans, y en este caso específicamente a mí, que soy una chica trans, eh, y que estoy acá para estar para presente, ¿no? presente por muchas. Eh, tenemos a, a otra compañera de fútbol, que es Mara Gómez, a un chico trans, que es Marco Rojo, tenemos a Jessica Millamán, que es del mundo del hockey, y a Tiffany Abreu, que es la única deportista que juega profesional en la Liga A1 de Brasil. Eh, es loco, pero poco a poco eh, tenemos que ir visibilizando esas cosas ¿no? en, en nuestro continente. a ver Buscás deportistas trans y son nulos casi, aparecen muy pocos y, y nada, y así es ir avanzando
0: claramente. Y, y hablando eh, un poco de, de lo que fue tu, tu etapa en ciervos, eh, el equipo bueno, es muy inclusivo, de hecho por eso vos te sumaste eh, y cada vez está el deporte con, con diferentes eh, equipos lo, los pumpas 15, los espartanos diferentes movimientos adentro del rugby eh, hacen que sea cada vez más inclusivo pero te tocó sufrir algún momento en alguna cancha o en algún eh, visitar otro club momento de, de, de transfobia, de, de discriminación con, con el equipo no con, con ciervos o vos misma Quizás es un recuerdo feo, pero no sé, está bueno que,
1: que lo cuente. Sí, sin duda alguna, eh, ciervos. Eh, eh, acabo de decir más de equipo, eh, más de equipo, pero con ciervos se ha, ha ocurrido muchos casos de trans, de no, de, de, de discriminación, claramente por ser homosexuales eh, dentro de un vestuario el equipo contrario eh, puso la palabra putos. Así, literal, no, no voy a dar ningún nombre claramente, pero puso así la palabra. Puto. También se nos acusó de, de haber robado eh, el bolso deportivo de, de uno de sus jugadores. Eh, y nada, y esas son cosas que, que sin, duda, sin duda alguna manchan, ¿no? Manchan, eh, manchan supuestamente los valores del rap. Pero, pero bueno, eso depende de cada persona. ¿eh? Yo, como persona trans, eh, también eh, viví discriminación de en el mundo del rugby eh, tan solo con la mirada ¿no? pero a mí me gusta romper con eso me gusta, me gusta romper eh, si van a mirarme, muy mirando y mírenme bien, ¿viste? yo en un tiempo por ejemplo, eh, tomé las cualidades de, de ponerme unos tacos en punta y, y me van a mirar, tanto sea en el rugby femenino y en el rugby no, masculino claro, viste y yo no, o sea me resbala literalmente lo que puedan llegar a, a opinar, a decir más allá de que sea un, un hecho de discriminación, claramente.
0: ¿Y, ¿Y tuviste experiencia jugando en un equipo femenino? Eh, quizás no fue la que esperabas, ¿no? A ver, eh, jugué en equipos equipo femenino, eh, sí, jugué
1: en el equipo de Daon. Eh, muy buenas compañeras, eh, un equipo que va ahí, aguante Daon. Eh, jugué, en equipo, eh, jugué en Daon, más no, jugué, no, no no estuve fichada en Daon. No estuve fichada eh, porque llegué tipo para finalizar el año. Eh, tuve algunos partidos femeninos con el equipo de Lomas, con el equipo de Centro Naval, que es ahora eh, el equipo campeón en la actualidad. Y nada, muy, muy buenos partidos. Eh, sin duda alguna, eh, me, me hizo darme cuenta lo que es eh, un, eh, estar en cancha en un partido femenino y un partido masculino, ¿no? Eh, y me siento, me siento, qué sé yo... Eh, muy cómoda jugando el rayo femenino, que es donde pertenezco sin duda alguna, pero es algo más pausado que el masculino. Ponele, eh, cuando jugué con el equipo de Ladón, jugábamos de 12, de 12, de 10, en cambio el masculino es de 15 y es a darse, a darse y a darse, a darse. Y, y a ver, y el tema de la hormonización y todo, ya el cuerpo ya no me estaba respondiendo como antes, ya los golpes ya me costaban. Eh, los dolores, los dolores de hueso, eh, ya, ya no era como antes, y, y ya dije, no, no puedo, no puedo, no puedo, por más temperamento que tenga, eh, el cuerpo en sí ya no me respondía ya como me tenía que responder.
0: ¿Y cómo te recibieron las chicas? Eh, me, me las la chicas me, sí, la chica de... me,
1: me, me recibieron con, con los brazos abiertos, abón, eh, me acuerdo el primer entrenamiento que, fue, que fui, estaban tres chicas entrenando. Después se sumaron, se sumaron, eh, se, formó, se formó un lindo equipo. Les mando saludos acá a mafé a Jenny, que era mi capitana. Y nada, y después con el equipo de Lomas, como me recibieron con los brazos reabiertos. Eh, sin duda alguna, no pusieron objeción alguna. Eh. Vale, las chicas de centro les mando un beso de acá, si es que escuchan esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? la mejor, la mejor. Eh, la mejor. He eh, tenido partidos duros eh, y con Centro Naval eh, <risas> eh, terminamos no, ahí no, con, no. Con, con marcador muy apretado, pero uno de mis mejores partidos. Uno de mis mejores partidos con este equipo.
0: Vos decís que, que tu etapa en cancha ya, ya no, 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 no tenés pensado. Este año, justo el, en la cuarentena, la pandemia, el, el coronavirus cortó un poco el torneo, pero tenés ganas de seguir jugando en un equipo femenino, volver a siervos. ¿Cómo, ¿Cómo planificás tu futuro?
1: Claro, a ver, yo el año pasado ya me había arrastrado de ciervos, eh, justamente se hizo el tacleando la homofobia y dije ya está, hasta acá llegué dije ya tengo que estar donde pertenezco verdaderamente en vez del eh, rugby femenino eh, y es como me identifico como una chica trans no binaria. Eh, dejar el rugby mira, encontré muchas cosas en el rugby, eh, me enseñó tantas cosas, me enseñó tantas cosas de rugby y dejarlo mira Tengo 26 años, recién cumplido esta semana, hace, creo que me falta mucho, creo que me falta mucho.
0: La, el objetivo va a ser ir a lucha y para eso también estamos charlando y queremos conocer tu historia es que te permitan jugar en un equipo femenino, es el principal objetivo tuyo, ¿no?
1: Sí, eh, de permitirme, a ver, se me puede permitir, primero que nada, en la Argentina hay una ley de identidad de género,
0: claro. en
1: caso de que no lo hagan, eh, creo que cualquier club o, o la misma urba, si es que se niega, eh, que sé, yo podría tener problema alguno con el Estado ya de por sí, ¿no? Eh, pero a ver, eh, mi objetivo, sin duda alguna, creo que para muchos deportistas, si vos te consideras deportista o no, eh, creo que está en representar en la Argentina, no tanto dentro de una Olimpiada o mundial. Y creo que, que mi sueño y mi objetivo es eso: poder llegar al seleccionado y levantar una presea.
0: Sueño siempre soñando sí, en lo más alto. Sí,
1: eh, sí, sí, ese es mi sueño, creo que ese sueño lo tengo desde pequeño. Desde pequeña y no solamente en el mundo del rugby, sino también lo tenía en deportes que se me fueron truncando. Por el apoyo familiar, claramente. ¿no?
0: Pero... Beba, y hablando de, de bueno la, la primera jugadora trans de Argentina, ¿qué, qué significa o qué, qué es un orgullo el haber eh, llegado a esto? Y es una lucha que, como decías, nombrabas diferentes eh, deportistas que están eh, en tu misma condición. Eh, generar un, un colectivo y luchar por, por el, el deporte y la, que las trans puedan eh, ser parte también, no solo en el rugby, ¿no?
1: Claro, a ver, para empezar esto, y creo que primero que el deporte es algo que le pertenece a todos. El deporte es de vida, el deporte es de salud. Eh, si el deporte va a ser negado para cierto grupo de personas, eh, creo que los están matando, ¿no? Y más hacia las personas trans. Nuevamente lo aclaro eso, porque al ser excluidas de tantos lugares, eh, muchas se aferran al deporte, como yo me aferro al deporte. Yo me aferro a aferrar al deporte, Excluido de tantos lugares, eh, y te cierran la puerta del deporte, ponele. ¿Qué te queda, no? ¿A dónde vas? Eh, ¿Qué es que yo te matas? Eh, ¿Qué más te queda? ¿Tu familia, tu trabajo, el estigma social? Hasta el deporte te cierra las puertas y dices, wow, ¿qué quieren? ¿Que nos matemos todas? Eh, pero es, es fuerte, es fuerte por el cual eh, se pasan eh, las personas trans. ¿no? Pero eh, sin duda alguna eh, es una lucha, es una lucha constante, es una lucha que tenemos que hacer como, como región, como país. Y una lucha de, de uno mismo, ¿no? Como persona.
0: Hablando de, de vos, eh, llegaste, de, de, sos de, de Perú, llegaste hace algunos años eh, en Perú, eh, tenés referencia de cómo está todo este tema eh, 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 con, el, con el tema de la inclusión de, de la lucha LGTB, ¿cómo, cómo lo está manejando
1: A ver, eh, primero que nada sí, llegué a la Argentina en el 2012 exiliada por mi padre pero nada, fue porque eh, qué sé yo, mi padre decidió mandarme eh, a, a puertas de cumplir 18 años eh, vino a casa con el pasaporte y el pasaje en mano eh, te bajo en tu mamá que estaba en Buenos Aires y yo no, no, no tenía opción a nada porque todavía era menor de edad. Y nada, y desde ahí me quedé en la Argentina eh, y, y me quedé para bien, me quedé para bien, aprendí muchas cosas. Eh, en el deporte justamente mi padre hizo, hizo actuar, fue justamente porque eh, faltaba la facultad por irme a hacer deportes, incluso me escapaba de casa tipo en madrugada para ir a jugar voleibol y donde me escapaba, y después me decía, qué sé yo. pero bueno, después me encontraba y sabía dónde estaba, ¿viste? no es que hacía mal. Pero bueno, eh, a ver, en la actualidad, en Perú, yo no te puedo decir de la actualidad porque no estoy viviendo ahí, más si sí te puedo decir lo, lo, lo que, lo que vivía ahí en ese entonces, ¿no? con cierta represión, represión y estigma, estigma hacia la, hacia la, la colectividad LGBT, y hasta las personas trans. Y fue fuerte, fue fuerte porque eh, había muchos asesinatos, eh, mucha discriminación, eh, mucha represión policial incluso. Eh, sin duda alguna sabía que eso, este, eh, en, ese, en la actualidad del Perú, en ese momento, no, no, estaba, no estaba preparada todavía para afrontar muchas personas trans, ¿no? eh, yo en lo personal eh, 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 doy gracias de, de que mi papá haya hecho lo que hizo porque sin duda alguna le hubiese pasado mal tengo conocimiento de que hay una surfista peruana que se llama Moana Moana Benavides donde se le negó también practicar profesionalmente el surf, que es un deporte bandera en el Perú claro eh, donde en esta cuarentena eh, justamente con el equipo de ciervos eh, hacíamos unos trabajos de, de investigar sobre eso, sobre deportistas trans, sobre equipos de diversidad, eh, en toda la región. Y, y con el caso de Moana, donde la entrevisté todo y ha sufrió la discriminación en persona.
0: ¿Y tenés pensado, te, te gustaría volver o ya estás muy afincada acá en Argentina?
1: Estoy afincada en la Argentina, claramente. Eh, más, eh, creo que uno nunca se tiene que olvidar de dónde sale, ¿no? Y sin dudamente estoy acá, pero nada, eh, sí pienso volver el otro año ya estoy organizando un viaje de vacaciones por allá Y nada, después de 8 o 9 años que, que, que voy a pisar nuevamente suelo peruano
0: Hablando un poco de vos, Beba, ¿te sentís un poco la, la bandera, la impulsora de, de, de este colectivo, dentro aunque sea dentro del rugby? Eh, de, del rugby trans, digamos
1: A ver, eh, del rugby, del mundo del rugby Del mundo del rugby eh, A ver, ¿Sí? eh, me siento bandera eh, Primero que nada, no, no me siento bandera No, no, no Quizás fui una de las primeras Pero quizás Habían otras, quizás No tengo conocimiento Quizás habían otras que, que estuvieron Pero fueron dejadas de lado O ni siquiera se las nombró O se las excluyó de una Que yo tenga conocimiento, hay un... Hay un chico trans que está jugando rugby en la actualidad en Buenos Aires, ¿entendés? Y, y yo lo ubicaba, lo ubicaba, trataba de, de, de encontrarlo en un Seven de, de La Plata, donde no tuve respuesta con él, pero, pero nada, tengo conocimiento de, 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 ese, de ese chico trans, ¿no? Pero, no, no me siento bandera, ¿sabes? Quizás soy una de las primeras, pero van a llegar muchas. A través de mi caso van a llegar muchas y, y nadie y abre las puertas claramente, ¿no?
0: ¿Y qué le dirías a, a, a las chicas que, que, que por un poco por eh, la discriminación, un poco por la opresión, eh, tienen ganas de hacer deporte, no solo el rugby, sino otros deportes, eh, y quieren hacerlo y no, no, no se deciden?
1: Claro, eh, a ver, eh, primero que el estigma seguramente va a estar eh, y que se atrevan, que se atrevan, que, que el radio es un uno, uno de los deportes tan lindos, porque es un deporte lindo, Es, un, es el radio es algo mágico, porque te encontrás el más alto, el más bajo, el más gordo, el más flaco, eh, encontrás eh, mucha diversidad de cuerpos, ¿viste? Y, y esto es sin duda alguna y algo meritorio, por ejemplo en el voleibol yo encontraba personas de metro 90 o metro 80 para arriba y yo no entraba en mundo, sin duda jugaba de libero o de punta receptora, eh, sin duda pero no, un consejo que le daría a las chicas sería que, que se atrevan que se atrevan y que les va a encantar este deporte.
0: Y hablando un poco de lo que lo que comentábamos en el inicio de la charla, hay a través de, de las diferentes entidades, en el caso de World Rugby y, y en diferentes situaciones, se, se, se dijo que, que a las chicas trans no las iban a, no las iban a permitir jugar en el rugby femenino, por lo que vos decías, el tema de las hormonas. De, ...de una diferencia física... ...¿cómo crees que, 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 que tienen que luchar ustedes... ...para que, que se les permita jugar... Con, con el, ...en el rugby femenino? Claro, a
1: ver, nuevamente viene... ...el binarismo, ¿no? Eh, ah, por ser chica, viste... ...primero que nada... Eh, ...yo me identifico como una chica trans... ...para empezar... ...y a ver, eh, según el comunicado... ...que dio la World Rugby... ...y que tengo conocimiento... ...iban a evaluar la participación de las chicas trans más no de varones trans eh, y ahí entra nuevamente el binarismo y, cierto, y el patriarcado viste de por ser chica, bueno, jugar y es tu responsabilidad ¿viste? menospreciándolas y dando a ver que tienen menor, me, menos fuerza que algunos son eh, a ver eh, primero que nada eh, soy chica trans eh, me hormonizo me hormonizo, eh, cumplo ciertos nanómetros de, de hormonas. Eh, creo que primero que nada eh, estoy en contra, estoy en contra de eso. Eh. Pero bueno, sin duda, sin duda alguna creo que iban a, dijeron que iban a evaluar y en noviembre iban a dar una respuesta de eso. Ya estamos en noviembre igual, eh, estoy esperando la respuesta y, y según de eso el Cierro Pampas iba a mandar una carta abierta hacia la voz ¿no? y hacia Ur, hacia Ur, no, hacia la UAR. Para ver cómo evalúan todo eso.
0: Que se decía.
1: Claro. En la Argentina ya de por ley. Y, y a ver, hacia, hay una ley de identidad de género, así es que están rompiendo con un protocolo de la Argentina también si la UAR no permite, ¿no? Y en
0: 2021, por ejemplo, que que, que esperemos que, que salga la vacuna contra el COVID, que vuelva el rugby, ¿te ves jugando en, en algún equipo? Eh, me decías que, que te habías entrenado con Daon, pero capaz que te llaman de otro lado, bueno, gente que va a ver esta nota. Eh, sí, ¿te, te, sí. ¿Te ves jugando en algún equipo de rugby femenino? Eh, sin duda alguna, mi respuesta es sí,
1: eh, mi respuesta es sí, claramente. Eh, hay equipos, hay entrenadores de algunos equipos que, que se nos comunicaron conmigo eh, Incluso uno de desarrollo y Tres, tres entrenadores que se comunicaron para poder participar en su equipo Les digo mil gracias Pero no tomo decisiones apresuradas, ¿no? Siempre cada, cada uno a su tiempo, Le dije que comp compartiría algunos entrenamientos, sí y ver el, el ambiente, el ambiente de, de, del equipo en sí. Eso, sin duda alguna, va, va a tener una respuesta.
0: Bueno, de, eh, Beba, Miranda está abierta a escuchar propuestas de, de equipo. <risa> no, no, tampoco
1: veo lo importante. ¿eh? No. <risa>
0: eh, y hablando de, de, bueno, Ciervos Pampas, Pumpas 15, Espartanos, eh, todos eh, movimientos dentro del rugby, eh, que, bueno, que generan la inclusión. ¿Crees que se mostró una, una nueva cara del rugby en esos movimientos? Vos siendo parte de Ciervos ¿no?
1: Sí, sin duda alguna. Eh, siempre siempre se avanza. Siempre se avanza, siempre se avanza. Eh. Tengo contacto con, con algunos chicos de, de espartanos que nos conocemos y todo eso. Y, y hablábamos, viste, de, 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 ese, de ese rugby inclusivo, eh, sin duda alguna el, el trabajo que se hace, el trabajo que está por detrás de las cabezas, tanto de pumpas como de ciervos y de espartanos, eh, sin duda alguna están teniendo sus frutos y es seguir creciendo y, y, y seguir en esta lucha, seguir, porque es una lucha constante, no es algo que dura solamente un año y listo, ¿no? es algo constante y es trabajo duro y en esta cuarentena creo que también también estuvieron ahí trabajando
0: Leva nos remontamos un poco al, al, al inicio de la charla y, y a tu cambio de, de identidad de género que, que decidiste ser una chica trans nos contabas que, que tuviste algunos problemas familiares eh, con, tu, con tu madre eh, ¿cómo, ¿cómo lo, lo sobrellevaste? nos dijiste que, que Ciervo te, te ayudó, pero bueno, ¿cómo está la situación ahora? ¿Pudiste retomar el contacto con tu madre? ¿Cómo, cómo sigue todo eso?
1: ay Vos me querés hacer llorar, eh pero bueno, a ver, eh, no, por suerte todo bien, todo ok, y en la actualidad eh, sin duda alguna eh, fue un golpe también para ella, quizá ella cuando le dijeron que tenía un hijo varón, yo pensaba o tenía otras perspectivas sobre, sobre mi vida y mi futuro, ¿no? pero yo decidí quién ser, eh, decidí ser yo, como me identifico, ser feliz. Eh, no me importó la edición de la fuera ni de mi familia y luché por mi identidad. Luché por mi identidad tanto así que, que me costó el ir de casa. Eh, a ver, entonces, hablar de, de una beba de antes creo que era hablar de una persona muy, muy tímida, eh, muy, muy sensible, pero muy sensible que lloraba por todo y, y era rebotea, o sea, rebota, era re yo Pero bueno, ya está, eh, la vida te enseña, la, la vida, la vida da golpes, que quizá mis padres no me habían educado para, para, para el afuera, no siempre me, me educaron para el adentro y me costó mucho, me costó mucho el afuera pero, pero, pero una
0: historia que, que, que tuvo, no un final pero un transcurso que, que fue duro pero eh, ahora está todo bien,
1: sí ahora a lo mejor, incluso le digo a mi mamá hasta que, que, me, que me pinte o me deline y ya está es, es, ya está, es tema superado por suerte.
0: más allá de, de, del deporte hace algún, algunas semanas se, había un video en redes sociales de una chica trans que, que manifestaba que le habían cancelado la, una reserva de un departamento por, por su condición de trans eh, en la vida, ¿no? no solo en el deporte. Te tocó atravesar alguna situación similar, la, la transfobia que, que hay con gente que, que, que no, no las acepta y que las discrimina. Eh, no sé, en un, en un trabajo, en la calle...
1: Sí, sin duda alguna, eh, sin duda alguna, para ir a entrar un currículum, eh, para ir a, a, a un hotel a alquilar, qué sé yo, eh, tantos casos de discriminación... Eh, es, es, es difícil, sin duda alguna, es difícil y, y, nos duele, eh, y nos duele, nos duele a nosotros como personas que la vivimos, porque es un acto de discriminación y nos duele mucho, pero... ¿Está en nosotras en salir adelante o pelearla? ¿O está en me quedo en casa y me pongo a llorar, no? Eh, eso depende de cada una. ¿Cuál es el, el camino que elija? Yo prefiero... Yo siempre, a ver, a ver... Yo siempre... Pude callarme, pude callarme muchas cosas, muchas cosas. Y, y, y estoy tratando de cambiar eso, ¿no? Pero estamos acá para luchar y, y demostrar que sí podemos y de que juntas vamos a poder cambiar todo esto ¿no? es una lucha constante, claramente, claramente.
0: y hablando eh, volviendo también a, a lo que es ciervos eh, pensabas que, que, que ciervos pampas iba a generar todo lo que fue generando a nivel social el crecimiento que tuvo eh, sinceramente eh, ha sido eh, muy importante y, y sigue creciendo. Esto no, no no para.
1: A ver, el trabajo que hace Ciervos, sin duda alguna, eh, es muy bueno como otros, como espartanos y como pumpas, ¿no? Porque visibiliza, visibiliza a personas que, que están excluidas de esta sociedad, ¿no? como los que están eh, en prisión o chicos con dificultades, eh, como síndrome de Dow, de los casos de los pumpas. Eh, a ver, eh, sin duda alguna creo que, y Ciervos ¿no? sobre la diversidad sexual a ver, el trabajo de Ciervos sin duda es increíble es increíble No nunca, llegué, nunca pensé que iba a tener tal impacto en la sociedad y en el mundo del rugby eh, sin duda alguna eh, incluso en esta cuarentena eh, Ciervos estuvo a full incluso yo estuve in, incluida ahí eh, estuve trabajando con ellos en esta cuarentena todo a través de plataformas virtuales eh, tuvimos ahí Unos trabajitos eh, muy duros Muy duros que, que cuesta A ver, yo estaba del otro lado de la pantalla Igual que vos, entrevistando a, a activistas y militantes Por la colectividad LGBT y deportistas También, sin duda alguna Y tiene que prepararse Tenía, tenía que prepararme Para poder eh, Llevar la entrevista ¿no? Porque en lo personal A mí no me gusta saltar al ruedo sin nada preparado
0: ¿Te preparaste para esta sí, entrevista? Sí, me
1: preparar. No, no, eh, para esta entrevista no. Para esta entrevista no eh, fue algo. algo así, algo natural que salga listo. Que salga listo, listo.
0: Hablando de. bueno, de siervos y, y, y. de gente que te, que te quiere, que te conoce, eh, que te apoyó. Eh, ¿Qué significa Cayo Varela en tu vida? <risa>
1: eh, sin duda alguna, a ver, Cayo. Eh, fue eh, fue como, como un segundo padre. Eh. Mira que, que yo tengo un carácter y Cayo tiene un carácter. Eh, es brasilera y yo peruana, viviendo en la Argentina, ambas extranjeras. Eh, con el. A ver, ambas llegamos en el 22, si no me equivoco. Y nada, eh, sin duda alguna, Cayo fue como un segundo padre donde me, me brindó su hogar me, me, brindó, que se me brindó tantas cosas que quizá para otras personas a ver, yo siempre digo hay que tener códigos en esta vida ¿no? y, y yo tengo muchos códigos y a Cayo lo tengo ahí más allá que tengamos discusiones por, por X motivos pero eh, Cayo es una gran persona
0: y, y hablando nuevamente de, de ciervos, pampas eh, ¿cuál, ¿cuál es la esencia crees que para que el ciervo sea un club, un equipo, que haya crecido tanto en este, en este tiempo?
1: Sin duda alguna, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y a ver, lo que Cayo le dedica al club es sorprendente. Lo que Cayo le dedica de su tiempo, a ver, el tiempo vale oro en esta vida. Lo que Cayo le dedica es, es demasiado y, y creo que por eso Cervo está yendo ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y no tiene punto de encuentro todavía. Ciervos avanza y nadie las para, ¿viste? La mejor, sin
0: duda alguna, para ciervos y que sean creciendo. Para ir cerrando, Beba, ¿Sí? en la primera parte de la entrevista, te digo tres palabras y vos me decís que te despiertan. Ocupar, resistir y transformar. Ocupando las canchas ahí.
1: Y que me despierta es, a ver, eh, sin duda alguna, es un lema de ciervos también, ocupar, resistir. Eh, es una lucha Es una lucha que tenemos que dar la cara Y, y siempre las trans Estamos ahí adelante Luchando por eso
0: www.rugbyshow.com.ar. Seguinos en Instagram Arroba Rugby Show Seguinos en Twitter Arroba Rugby Show ¿Estás listo? Es el momento del ping pong De Rugby Show Podcast ¿Primer partido de rugby que se te venga a la mente ahora? Uy, un sang ¿Cómo salieron?
1: Eh, perdimos, eh, perdimos, pero creo que en ese partido, sin duda alguna, me acuerdo eh, Me acuerdo porque salí muerta en un tackle eh, Estaba de, de will ciega en ese entonces Estaban dentro de nuestra 25 y venía un forward Ahí, solamente me empujaba y hacía el try, ¿viste? Y, y nada y estábamos ahí y yo no, no tenía el tiempo para poder tener miedo no me daba la oportunidad del miedo yo no le esa persona pesaba más de 100 kilos y tantos y yo pesaba 54 y fui a taclearlo, fui a taclearlo con todo eh, lo bajé lo bajé pero me, me... todo sí olvídate creo que está ahí en esa línea viste no, 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 no le veo al miedo. No, no, no. Sabes que no, miedo dentro del campo no me lo permito. No, no me lo permito. No, no me lo permito sí, sí. y nada. Salí muerta y, y hasta mi medio strong que era el exentrenador eh, me, me ayudó a levantarme porque me costó literal. Pero bueno, lo di todo.
0: Segunda. Ser la primera jugadora trans de Argentina es
1: es un logro. Es un logro grande para mi
0: colectividad. ¿Alguna anécdota divertida para contarnos de tus primeros partidos como jugadora? Eh, la
1: falta de conocimiento en anular un track. Sí, me pasó, me pasó. No sabía qué hago, qué hago. Tenía que anularlo nada más, viste, pero bueno. Sin duda alguna es algo que me causa gracia. Por desconocimiento, claramente. ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. ¿Un ídolo, ídola de, 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 o referente de, que tengas
1: tengo varios ídolos sí, dentro del mundo de rugby Y entre ellos son muchos argentinos eh, Sin duda alguna eh, Gran admiración hacia la Lavanini Tomás Lavanini Un jugadorazo para mí, Un jugadorazo, tengo gran admiración Pero en juego eh, el blandajo me, me gusta mucho Ese juego, esa, esa viveza Esa rapidez mental que, que tiene es sorprendente. Me encanta como jugador.
0: ¿Mejor compañero o compañeres al rugby, ¡Qué fuerte. ¿eh? ¿Qué, qué soy yo, a ver, jugarse, eh. ¿eh? No puedes, no sí, obvio,
1: obvio, obvio. A ver, los dos compañeros dentro del campo deportivo con el que me llevaba madre ¿eh? dentro del campo, eh, Patricio Delgado, un ex jugador de ciervos. Eh, él jugaba de centro y yo de wing en esos primeros años. No te la daba nunca. Y no, no es que no me la daba, sino es que cada jugador tiene. A ver, eh, ¿cómo te puedo explicarlo? Ahí está la jugadora hábil, eh, la jugadora que, que va al choque, eh, está todo. Y yo, a ver, en lo personal soy muy hábil. Soy muy hábil y es mi característica y soy muy pilla y cierta rapidez. Y trato de adivinar rápido qué piensa hacer el otro jugador. ¿no? Y mientras que estábamos ahí, ahí, el 2-2, a dos, y él se comía la finta y me dejaba con dos. Y era como, <risa> <risa> y es el conflicto, pero pato, te dije que te la va a hacer y te la hizo, le decía yo y discutíamos ahí pero yo lo abrazaba después porque yo, la, eh, es, que lo quiera lo quiera lo, lo, lo sigo queriendo le mando un beso de acá porque siempre hay ese conflicto dentro del campo pero afuera la mejor onda
0: un sueño pendiente y un sueño cumplido en el rugby Uy,
1: voy por el cumplido eh, el sueño cumplido sin duda alguna el vivir esa experiencia de, de concentración cuando viajé con Cerro Fampas a sao paulo eh, como deportista eh, creo que cumplir ese sueño fue, fue lo máximo, fue lo máximo estar todos encerrados dentro de un hotel, eh, saliendo a callo, mette a tu habitación y no salgas, eh, porque había fiesta abajo, era en plena marcha el Orgullo Gay en Sao Paulo y yo sé sea, ahí todas queríamos salir y tenía que estar ahí porque el día siguiente había partido. Y nada, eso eh, sin duda alguna, es como algo cumplido y y se va a volver a dar, seguramente. Y a ver, a donde quiero llegar sin duda alguna es al seleccionado, como te lo volví a repetir. es Llegar ahí es un sueño ahí que, que me va a costar mucho, me va a costar mucho, pero creo que tengo las cualidades, tengo las características, tengo el potencial para poder llegar al seleccionado y poder representar a la Argentina. Es mi gran sueño, sin duda alguna
0: un jugador rival o un equipo con el que siempre tuviste pica o mala onda
1: uy, uy eh, a ver con la verdad que no 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 tengo un equipo si estaba con un equipo de diversidad sexual eh, ¿Qué se puede estar con un equipo de diversidad sexual creo que creo que me quedé esa espina en, en brasil contra Tamanduás bandeira me quedé esa espina ahí.
0: ¿Un punto alto y un punto a mejorar de Beba Miranda como jugadora de rugby? A ver, un, un punto a mejorar, eh, sin duda alguna, es
1: eh, el dejar de hablar mucho dentro de calle. <risa> soy de alentar mucho a mis compañeros, ¿viste? Y, y es como que a veces el, el hablar poco también ayuda. Y ahí soy calentona y a veces me he ido contra el árbitro también y es algo que tengo que mejorar, claramente. Y sin duda un punto... A mi favor, creo que soy muy buena compañera y siempre voy para adelante.
0: Eh, un, ¿Un club o equipo con los mejores terceros tiempos? ¿Un club o equipo con los mejores
1: terceros tiempos? Eh, sin duda alguna con, eh, jugando el partido femenino de Daón contra eh, Lomas. Contra rugby social Lomas. Sí, 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 sin duda alguna son, los terceros tiempos femeninos son muy distintos al masculino. Eh. Llevo la tortita, el bizcochito, Era, es, es algo muy distinto que el típico de, 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 lo, de masculino, que es un chori o eh, algo a la parrilla y ya está, viste, ¿no?
0: La birra y fue.
1: Claro, viste, no, es algo un poco más distinto y, y es, lindo, sí. es lindo, es lindo, es lindo.
0: El femenino se juega los domingos también, a la tarde, eh, y pinta el té, unas masitas. Claro,
1: es viste, es otra cosa.
0: ¿Mejor partido que te, que te acuerdes que jugaste y dijiste, hoy la rompí en Ciervos? ¿Con Ciervos? Claro, bueno, sí,
1: sí, sí. Eh, sí okay. enfrentando a otro rival, ¿no? Claro, a ver, eh, a ver, eh, fue sin duda alguna en contra de Ciervos. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Fue contra un equipo de diversidad sexual que vino de Rosario, seis hijos de Rosario. Y en ese entonces el entrenador me había puesto... Eh, para ir a apoyar al equipo contrario y, y a ver vestir otra camiseta es como que te cuesta no a, en lo personal a mí me cuesta porque yo soy yo. Y, y nada y dije está lo voy a hacer pero lo voy a hacer con el 200% de, de mi juego ¿viste? y nada y, y lo hice y lo hice estupendamente bien y fue en, en contra de ciervos y fue de Mishram, y y lo hice estupendamente bien, me encantó, me encantó ese partido, eh, lo gané con seis, eh, muy, buena, muy buenas personas, buenos compañeros. Y nada, fue para, fue para darme cuenta que más allá de, 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 de representar eh, a ciervos, eh, uno siempre hay que dar lo mejor de su juego, eh, sea con el equipo que esté. ¿entendés? Y nada, me ayudó este partido mucho para darme cuenta.
0: Eh, situación, tercer tiempo, eh, partido durísimo, no importa el al rival. Eh, termina, eh, un, o sea, en los vestuarios, se cambia. Pero bueno hay, hay, algunos que se cambian, se ponen un jean, una, una camisa, una remera y beba Miranda, se pone, se calza los tacos, se pone una mini y empieza a modelar. ¿Cómo es eso? Contanos. Eh, traten de no usar
1: faldas en los terceros tiempos, pero que se sí, me pongo a bailar intermal, como si otra chica estuviera bailando o un hombre estuviera bailando, normal.
0: ¿Y, y, cómo lo, como lo reciben ¿Los, los rivales, tus compañeros, o sea, los, los compañeros ya lo deben, deben conocer pero.
1: A ver, pues mis compañeros la mejor onda, los rivales, qué sé yo, si le molesta, lo siento. De mi parte pero sentís buena onda ¿no? Y mira los terceros tiempos son para disfrutar, el que no lo disfruta, disculpame la palabra, es un pelotudo, literal. Los terceros tiempos del rugby es unión ¿no? y tomar y disfrutar, el partido ya pasó, la rivalidad está dentro de la cancha, la afuera es otra cosa, ciudadana. Pero bueno, eso ya depende de cada, cada persona Cómo lo toma Yo, por mi parte, la mejor onda Soy yo, libre Hago lo que se me cante, y listo
0: Seguimos ¿El jugador de ciervos pampas más vago, vaga, vague A la hora de entrenar? A
1: ver Creo que sin duda alguna eh, eh, Bueno, eh, me considero un poco vaga yo también eh, Pero creo que, a ver eh, Creo que soy yo Sí, sí, ¿Vos? creo que soy yo Sí. Tengo entrenamientos Ahí arribas y bajos, ¿eh? según también mi estado de ánimos, pero soy muy, soy algo vago en algunos entrenamientos. Pero en la cancha no me dio no me el lujo de, de permitirme eso, claramente. No, no puedo, no, no me lo permito.
0: Tenés que describir a Ciervos Pampas en, en algunas palabras.
1: Uy, un equipo que nunca va a parar y siempre va a luchar. Siempre.
0: Muy bien. ¿Un referente en tu vida, eh, sea deportivo Uy. o no.
1: Un referente en mi vida, eh, sin duda alguna, cuando llegué a Ciervos yo tenía desconocimiento del y veía a la más gorda, a la más flaca, a la más alta, eh, eh, y no me identificaba con ninguno Hasta que, que vi a un chico que se llamaba Mauricio García, le mando un beso de acá, ya no, no está en Ciervos hace años eh, y tenía la misma contextura, misma contextura, eh, y yo dije, lo voy a mirar a él lo voy a mirar a él, y tenía muy buen juego. Era muy hábil, le eh, taqueaba, era muy aguerrido Y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba. Solo lo miraba, más no le preguntaba nada. No le preguntaba nada, hasta que un día me lo acerqué y le dije. Eh, ya cuando tenía más seguridad en mi juego y, y había crecido como, como deportista. Y se lo dije, y, y, y él se emocionó claramente porque... Y le dije que eh, fue un gran referente para mí. Y que él, él ni siquiera lo sabía pero le dije que fuiste un referente para mí por, por tu contextura corporal y, y por tu juego y, y dije, si vos puedes hacer esto, yo por qué no puedo dije. y nada, y, y le mando un beso grande si, si está bien esa entrevista
0: La última, para cerrar, el sí. Eleonor Eva Miranda ¿Es? Una guerrera
1: triunfadora que a pesar de las adversidades siempre mantuvo una sonrisa
0: muy bien. Bueno, veo a agradecerte la, la buena banda de chapar con nosotros. Espero que, que la hayas pasado bien. Un placer tenerte en, en Rugby Show Podcast y, y bueno, esperemos verte pronto jugando al rugby, que es lo que más te gusta, ¿no?
1: Eh, nada, primero que nada eh, agradecerles a ustedes por la invitación, como se lo vuelvo a repetir, eh, es un placer para mí estar acá compartiendo estas palabras con ustedes. Y, y sí, claramente, sin duda, el próximo año eh, van a estar viendo jugando en un equipo femenino, claramente.
0: Bueno, ahí, ahí estaremos y bueno, gracias sí. de nuevo. En breve va a estar esta charla eh, en, en todas las plataformas digitales, así que te invitamos a, a compartirla apenas salga. Eh, saludos y lo mejor para vos y para toda la gente de Ciervos Pampa. Encontrarnos en todas las plataformas digitales. Los protagonistas del deporte ovalado están en Rugby Show Podcast.